0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezechiel. Milí poslucháči, 12. kapitola uvádza časť, v ktorej prorok Ezechiel ďalej hlása, že súd sa bezprostredne blíži. No ľudia ho nechcú počúvať. To, čo je tu dôležité, je hlásanie Božieho slova. Ezechiel dbal na to, aby zvestoval Božie slovo. Ezechiel 12. kapitola 1. verš Potom mi zaznelo slovo Hospodina. 5 v tejto kapitole, v 1., 8., 17., 21. a 26. verši, Ezechiel hovorí. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Máte pocit, že Ezechiel sa im snaží dať najavo, že im zvestuje Božie slovo? Nič menej im nehovorí. Druhý Verš. Človeče bývaš uprostred domu vzdoru, ktorý má oči, aby videl, ale nevidí. Má uši, aby počúval, ale nepočuje, lebo je domom vzdoru. Samozrejme, už predtým Boh Ezechiela varoval pred týmito ľuďmi, ale pripomína mu to, aby nebol znechutený. Ešte na začiatku izraelských dejín Boh povedal. Deuteronomium, 29. kapitola, 3. verš. Hospodin vám však dodnes nedal srdce, aby chápalo, ani očie by videli, ani uši, aby počuli. Oči mali zatvorené a uši zapchaté. Ezechiel nebol jediný prorok, ktorý potvrdil túto pravdu. Podobne sa vyjadrovali aj Izaiáš a Jeremiáš. Okrem toho, skutky apoštolov končia týmito slovami. Choď k tomuto ľudu a povedz. Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otúpelo srdce tohto ľudu. mi ťažko počuli, Aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neubrátili sa a ja ich neuzdravím. Títo ľudia mali zatvorené oči i uši. Dnes, keď ľudia hovoria, že nedokážu veriť, nie je to mentálny problém. Je to záležitosť srdca. Nechcú uveriť. Niektorí vravia, že majú mentálne výhrady, Mentálne prekážky, ktoré nedokážu prekonať. Milý poslucháč, tvoja myseľ nie je dosť veľká na to, aby prekonala čo len jednu malú prekážku. Problém nie je v mysli, ale v srdci, vo vôli človeka. V živote človeka je hriech a ten sa nechce obrátiť k Bohu. Nechce v Neho veriť. Izrael je len takou miniatúrou sveta. To znamená, že stav Izraela ako je tu opísaný, je stav dnešného sveta. Vo svojom duchu nevery bol malý mikrokozmom celého sveta. Preto musíme pozorne sledovať, čo nám chce táto kniha proroka Ezechiela povedať. Spomínam si na rozhovor s istým profesorom, ktorý mi povedal, že si váži moju službu a čo hovorím o Biblii, ale že mal určité mentálne výhrady. Musel som si hryznúť do jazyka. Nemyslím si, že bol intelektuálne ďalej ako ja, ale dokázal vidieť oveľa viac ako ja. Viete, v čom bol jeho skutočný problém? Mal aféru s bývalou študentkou. Ona bola jeho intelektuálny problém. Nechcel zanechať svoj hriech. Na Izrael doľahla slepota a platí to aj o našom dnešnom svete. Gôli neviera Izraela, Ezechiel nielen povie podobenstvo, ale im ho aj názorne predvedie. Ezechiel bol človek, ale takisto si myslím, že mal dobrý zmysel pre humor. Rád by som videl jeho tvár, keď predvádzal niektoré z týchto vecí. Myslím si, že by mohol byť ochotníckým hercom a svojim hereckým umením sa musel zabávať. Čítajme ďalej 3. až 6. verš. Ty však človeče, zhotov si pútnický výstroj, Vyzťahuj sa, akoby do zajatia vodne pred ich očami a odsťahuj sa zo svojho miesta na iné miesto pred ich očami. A zdá to pochopia, hoci sú domom vzdoru. Svoj výstroj vynes ako výstroj do zajatia vodne pred ich očami. Večer výdi pred ich očami ako tí, čo idú do vyhnanstva. Pred ich očami prebúraj stenu a potom vidí cez ňu. Pred ich očami vynášaj veci na pleci, Zatmavej tmavej noci výdi a zakri si tvár, aby si nevidel krajinu, lebo som te dal zaznamenie pre dom Izraela. Poviem vám, toto je dobré. Toto Ezechiel urobil. Vošiel do domu, domy boli vtedy mimochodom hneď na ulici. Pobalil sa, akoby išiel na výlet, prebúral sa cez stenu a vyšiel na ulicu. Predstavte si, aký to muselo zanechať dojem. Človek sa prebúral cez aj so svojimi kuframi. Ľudia sa museli pristaviť a pozrieť sa, čo sa deje. Tu v Pasadene nie sú rozkopávky na cestách ničím novým. Toto mesto sa s nami vlastne zahráva. Rozkopú jednu ulicu a tak si vyberieš inú cestu. Potom prídu na to, ktorú novú cestu používaš a tak rozkopú aj tú. Je to veľké puzzle, niečo ako blúdisko. Stále si musíš nájsť cestu, ako sa vyhnúť rozkopaným cestám. No mám pocit, že keď Ezechiel vyšiel uprostred cesty aj so svojimi kuframi, bolo to niečo nové. Ľudia sa pristavili a opýtali sa. Kam to ideš? O čo tu ide? A Ezechiel mal pre nich odpoveď. U 8. až 12. Verš. Potom mi za rána zaznelo slovo hospodina. Človeče, či sa ťa nespýtal dom Izraela, dom vzdoru, čo robíš? Povedz im. Takto vraví pán hospodín. Tento výrok sa vzťahuje na knieža v Jeruzaleme i na všetkých z domu Izraela, ktorí tam bývajú. Povedz, ja som znamením pre vás. Ako som urobil ja, tak sa stane im. Pôjdu do vyhnanstva ako zajadci. Knieža, ktorej uprostred nich bude niesť svoj výstroj na pleci za tmy a odíde. Prebúra stenu, aby mohlo výsť. Zakrie si tvár, aby svojim zrakom nevidelo krajinu. ja bol na tróne v Jeruzaleme a falošní proroci hovorili zajacom. Pozrite sa, Nebukadnesar už dvakrát oblíhal Jeruzalem a odvliekol zajacov. Ale nezničil mesto, nevýpálil chrám. A kráľa nepopravil. Čo skoro sa budete môcť vrátiť? Nie je sa čo obávať. Ale Ezechiel hovorí: Mám pre vás novinu. To, čo som práve urobil, je obraz toho, čo sa stane v Jeruzaleme. Kráľ, to knieža, to je Cytkia, si myslí, že je chytrý. Myslí si, že sa mu počas obliehania podarí z mesta preklznúť, ale nepodarí sa mu to. Keď bude odchádzať z mesta, nebude ani vidieť zem. Viete, prečo Cidkia nevidel krajinu? Prečítajte si historický záznam z druhej kráľov, 25. kapitoly od 1. po 7. verš. Nebukadnesar mu dal vypichnúť oči. Cidkia bol podvodník, skazený človek, ktorý porušil zmluvu s Nebukadnesarom. Nebukadnesar, ten pohanský kráľ, bol čestnejší ako ten, čo bol na izraelskom tróne. Nič neobližuje církvi viac ako nečestní kresťania, najmä laik, ktorý je aktívny v pánovej službe alebo vo svetskom zamestnaní má chabú povesť. Taký bol Cytkia. A Ezechielova reč bola pre tých zajadcov horká pilulka. Keďže falošní prorci tvrdili, tam v Jeruzaleme je všetko úžasné. Prejdeme v našom texte k 17 veršu. Potom mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, s budeš jesť svoj chlieb a svoju vodu budeš piť s trasením a úzkosťou. Ľudu krajiny povedz. Takto vraví pán, hospodin, o obyvateľoch Jeruzalema v Izraeli. Svoj chlieb budú jesť s úzkosťou a svoju vodu budú piť z rôzou. Lebo ich krajina spustne pre množstvo násilia všetkých tých, čo v nej žijú. Ezechiel teraz predvedie niečo skutočne nevýdané. Na ulicu vytiahne stôl, sadne si zaň a schvením bude jesť. Ľudia sa zrknú okolo neho a povedia: Čo sa to s tebou deje? Máš zimnicu, alebo si niečo pojedol? Ezechiel im odovzdá Božie posolstvo. Chcem, aby ste vedeli, čo sa deje v Jeruzaleme. Je tam hlad. Všade je strach. Boh ničí to mesto. Budem čítať 21. až 23. verš. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, aké to máte porekadlo o krajine Izraela, že dni plynú a zo všetkých videní nie je nič? Preto im povedz. Takto vraví Pán Hospodin. Skoncujem s týmto porekadlom a už ho nebudú používať v Izraeli. Povedzím však, blížia sa dni, keď sa splní každé videnie. Ezechiel vraví, Boh mal trpezlivosť, ale už má toho dosť. Blíži sa zajatie a Boh už nebude viac otáľať. 28. verš Preto im povedz, takto vraví pán hospodín. Neoddiali sa už žiadne moje slovo. Slovo, ktoré vypoviem, sa splní. Znevýrok pána, hospodina. Každý chce veriť v nádhernú budúcnosť. Milý poslucháč, jediná krásna vec, ktorá je pred nami, je to, že jedného dňa Pán Ježiš vezme svoju církev zo sveta. To je jediná nádej, ktorú máme. Tento svet sa nezlepší a nebudeme mať pokoj. V dejinách... Bolo iba 200 alebo 300 rokov mieru. Človek nebuduje nový svet, ako si myslí. V 13. kapitole máme proroctvo proti falošným prorokom, pseudoprorokom a prorokiniam. Všimnime si, že aj ženy sa v tomto angažovali. Postrhli ste niekedy, koľko siekt a kultov bolo založených ženami alebo v nich zastávali popredné miesta. Možno nie je populárne o tom hovoriť, ale bolo to tak za čas Ezechiela a je tomu tak aj dnes. Ezechiel pokračuje vo zvestovaní hospodinovho slova. 13. kapitola, prvý až tretí verš. Potom mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, prorokuj proti izraelským prorokom, ktorí prorokujú. A povedz tým, čo prorokujú z vlastného srdca. Počujte slovo hospodina. Takto vraví pán hospodin. Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, aby niečo videli. V čom bol problém? Títo proroci prorokovali z vlastného srdca. Nech je Boh milostivý človeku, ktorý stojí za kazateľnicou a podáva svoje vlastné myšlienky a nie Božie slovo. Samozrejme, je možné urobiť chybu v interpretácii. A ja som sa dopustil chýb. Chcem však jasne povedať, že sa snažím vysvetľovať Božie slovo. Títo falošní proroci hovorili len svoj názor. Ako si nájsť kamarátov, ako mať vplyv na ľudí, myslieť pozitívne, vedieť sa spolahnúť sám na seba, mať o sebe vysokú mienku a nepovažovať sa za hriešníka. Toto bola ich zväzť. S Jeruzalomom bude všetko v poriadku. Prejdime k 17. a 18. veršu. Ty však človeče, upri svoju tvár proti céram svojho ľudu, ktoré prorokujú z vlastného srdca a prorokuj proti ním. Poveď, takto vraví pán hospodin. Beda tým, ktoré zošívajú čarodinnické obvezy pre každé zápestie a zhotovujú závoje na hlavu akejkoľvek veľkosti, aby ulovili ľudské životy. Či budete loviť životy môjho ľudu a svoje životy, aby ste udržali nažive sami seba? Ezechiel má proti falošným prorokyniam klásť odpor. Úpri svoju tvár proti céram svojho ľudu a prorokuj proti ním. V Genezis 10, 8-9 je Nimrod označený ako udatný lovec pred hospodinom. V skutočnosti to bol lovec ľudských duší. Presne to robia aj tieto falošné sekty a kulty. Lovia duše ľudí. Aj tieto ženy sa týmto zapodievali. V 2. Petrovom 2.1 čítame: Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonostné náuky. Keďže však zaprú aj samého pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. Veľa žien sa dnes zaoberá špiritizmom akými si médiami, veždbami, nekromantiou a čarodeníctvom. Tu, v Južnej Kalifornii, je ich celkom dosť. Vždy som mal dojem, že tu niekde sú, ale teraz otvorene vyhlasujú, že sú bosorky. Beda tým, ktoré zošívajú čarodenícké obvezy pre každé zápestie. Tieto ženy vyrábali amulety, niečo, čo by si ľudia mohli dať na ruku a chránilo ich pred zlým a zotovujú závoje na hlavu akejkoľvek veľkosti, aby ulovili ľudské životy. Dajú ti šatku, nad ktorou predniesli modlitbu a tá ti potom pomôže uzdraviť sa, ako by mala väčší prínos ako pán. Milý poslucháč, to, čo dnes vidíme okolo seba, nie je nič nové. Je to staré ako samotné ľudstvo. Ezechiel to odsúdil. Nemajme mu to za zlé, lebo urobil len to, čo mu povedal pán. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.